0: Сняв с очага большой медный таз, Мирим поставила его на стол. Теперь оставайтесь и он на инструментом, а я пока приду порядок записи. Скоро и домой. Она взглянула на зельноватение в окне кухни. Жалко, что миссис Стэнли не взяла меня с собой. Двое нечасто рождаются, посетила Мирим. Но семья живет в деревне. Туда неудобно сизить из- девушке. Дверь постучали. Распахнув ее, Мирим, обнаружила на пороге красивого мужчину при шпаге. Миссис Таня на вызове в деревне. Я ее ученица, она вызвала. <coughs> она вежливо присела. Рядом есть кушарка миссис Фэррол. Давайте я вас провожу. Давно у вашей жены началось? Да я не жена, а мужчина. А ты выросла, сестренка. Братья сник... Мирим повисла у нее на шее. Проходи, пожалуйста, я так рада тебя видеть. Ты надолго в Лондон? Заходил в усадьбу? Миссис Марта адми... адмирал с Уильмом на континенте. Жаль, что ты с ними разминулся. Зато я видел кузена Питера, ухмылился капитан Кроу. Он очень похож на своего покойного отца. Ты и не знала его, сестренка. Вечером я отправляюсь в приму. Скоро отплывать. Держи. Он вынул из кармана нитку кораллов. Не мог же я прийти без подарка. <coughs> Какие красивые! ахнул Мирим. Но разве не есть в Карибском море? А как же? Закрыв дверь, капитан наложил на нее засов. «Давай, я помогу тебе надеть!» Мирим повернулась спиной. Застегнув бусы на стройной шее, достав кинжал, их сказал. «А теперь, сестренка, не стоит кричать, иначе от твоего красивого личика останутся одни лохмотья!» Лезвие випорлась мирим под ребра, девушка вслипнула. «Ник, я не понимаю!» Капитан подтолкнул ее к гостиной. «Сейчас поймешь!» Мирим было уцепилась за косяк. Оторвав ее пальцы от двери, капитан холодно заметил. Еще можно лишиться глаза, как случилось у покойного папы. Отодвинув персидский ковер, он швырнул девушку прямо на дубовый пол. Потом хлопот спят на меня, берешься, спокойно подумал гость, а здесь она вымыет. Она не дура и уберет все следы. Ник, не надо, пожалуйста, Мирим уцепилась за его ноги. Это грех, я твоя сестра. Заткнись. Чи... Кинжал чиркнул по нежному веку. Он навалился сверху, задрав простое платье, разрывая нижние юбки. Мирим попыталась высвоиться, но капитан зажал ей рот рукой. «Лежи тихо!» Отвернув голову, девушка разрыдалась. Он еще крепче, он еще крепче придавил ее к полу. Мирим пронзила страшное, раздирающая тело боль. Вдохнув металлический запах крови, она вспомнила, как отец и брат сидели с ней над атласом Артелия, показывая далекие страны. Девушка закрыла глаза. Не было сил видеть это лицо, нависшее над ней. Боль все продолжала, ширилось она потеряла, потеряла счет времени, ощутив внутри что-то чужое, отвратительное. Поднявшись, он приставил к горлу кинжал на колени. «Посмотри, как следует!» Издевательски сказал он. «Если скажешь кому-то, он пощекотал ее горло с клинка. Им не жить. Ты знаешь о ком я. Прощай, сестренка, счастливо, отос- счастливо оставаться». Передний грохнул дверь. Кое-как встав, преодолевая борь, мирем пошла на кухню. Вода в тазу остыла. Вынув инструменты, разложив их на холсте, девушка поставила таз на треногу. двор дров в очаг... Мирем стала ждать, пока скипит вода. «Ты иди спать», — верил Джон, клюющий носом в большом кресле у камина Констанция. «Но папа», — она подняла заплаканные глаза. «Я побуду с ним», — Джон прошелся по мраморному полу. Огромный зал с галереи осенели драгоценные шпалеры на стенах. «Папа хорошо вышкалил», — слог вздохнул он. «Мы бываем в замке два раза в год, а хоть сейчас заезжай живи». «Мы с Констанцией Констанц вернемся в Лондон. Что нам здесь делать?» «У нее в городе учителя. Лучшая подружка Мире, Вспомнив о Мирием, затосковав, Джон рассердился на тебя. «Прекрати. Креститься она не станет своей матери и дочь. Она не для тебя». «Я предлагала папе опиум». Констанция хлюпнула носом. Он отказался. Джон погладил по, по голове. «Ложись, сестричка, на тебе лица нет». «Я закончил все дела в Лондоне и теперь буду здесь только сколько потребуется». «Не хочу, чтобы папа мучился». Констанция разрыдалась. «Ты помнишь, что сказал врач?» Присев на ручку кресла, Джон прилег ее к себе. «Папа давно живет с болями, он привык. Он угаснет и не будет страдать. Иди, отдохни немного». Она ушла, влача за собой меховое одеяло, а Джон, перекрестившись, постучал в выпущевальню отца.